0: vous asseoir. Je vous invite à tourner dans Malachie ce matin. L'Ancien Testament, Malachie, chapitre 4. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Je ramènerai les cœurs des pères ». On va parler d'une situation, d'une époque où ce n'était pas facile. Pendant que vous tournez, juste pour ceux et celles qui seraient intéressés, que vous avez à cœur de servir Dieu, il y a de l'opportunité à la pouponnière dans la classe des 2-3 ans, on aurait besoin d'aide pour les prochaines semaines. Et même si vous voulez vous engager, c'est une fois par mois à la poignée Venez me voir à la fin de la réunion, écrivez-moi. Ça va à cœur les petits-enfants, ça va à cœur les 2-3 ans. Le stationnement aussi, on a encore besoin d'aide. Et aussi à la console de son. Il y en a qui aiment les boutons? Il y en a qui aiment les boutons? Oui. <rire> les gadgets? ben on aurait besoin... Euh, Isabelle, vous savez, elle est enceinte puis à un moment donné, elle ne pourra pas accoucher au son. Ça veut dire qu'il va falloir la remplacer. On a besoin de préparer de la relève. Si ça va être à cœur d'être à la régie en arrière au son, euh, vous pouvez aller voir Pascal, le directeur de l'Ouange, ou vous pouvez venir me voir puis on va vous diriger vers les bonnes personnes. Merci de vous impliquer et de prendre à cœur. Euh, Manachie, chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, et pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, il le prophète avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur, ouais, parce que c'est pas juste les pères qui se sont éloignés. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On voit qu'on est dans une époque ici, quand Malachi, le prophète, était là, à un moment donné, il n'y avait plus vraiment de respect. C'était cacophonique, c'était le désordre total. La période, cette génération-là, ça n'allait pas bien. À un moment donné, même Dieu écrit dans Malachie, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, ouais, est l'honneur qui m'est dû. » Même Dieu n'avait même pas l'honneur qui lui revenait comme père. Et À cette époque-là, même l'Église, le peuple de Dieu, ne prenait plus au sérieux Dieu. Et on sait que prendre au sérieux Dieu, c'est d'avoir la crainte de l'éternel. C'est de prendre au sérieux ce que Dieu demande, qui il est. Et à cette époque, les gens, même de l'Église, même ceux qui, qui s'appelaient les enfants de Dieu, qui étaient le peuple, ne prenaient pas Dieu au sérieux. Quand vous lisez dans Malachie, les gens ne prenaient pas l'amour de Dieu au sérieux, ne prenaient pas leurs offrandes au sérieux. Ils offraient des choses à moitié bonnes, pas tout à fait. T'sais, ils servaient les restants au Seigneur. Ça nous dit même leur louange n'étaient pas prise au sérieux. Leur alliance avec Dieu n'était pas prise au sérieux. Même les vœux de mariage qu'ils avaient pris entre les hommes et les femmes n'étaient pas pris au sérieux. La justice de Dieu n'était pas prise au sérieux. Les offrandes et les dîmes n'étaient pas prises au sérieux. Les gens trompaient Dieu en s'imaginant qu'ils pouvaient tromper Dieu en cachant les affaires, mais il ne donnait pas ce qu'il devait donner et même la souveraineté de Dieu n'était pas prise au sérieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça ressemble un peu à l'époque où on est aujourd'hui. Ça ressemble pas mal à notre époque. Une époque où les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Où que les choses que Dieu dit, ce que Dieu mentionnait, ne sont pas prises au sérieux. Et c'est pour ça que Dieu termine ce chapitre avec un... Une invitation et une promesse exceptionnelle. Mais il dit au début du verset 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous de qu ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai donné. Dieu termine ce livre avec le prophète Malachie en rappelant l'importance de se souvenir de la parole de Dieu, de ce que Dieu demande, ce qui est prescrit selon ce que Dieu recommande à tout être humain et surtout à son peuple, et de ne pas prendre à la légère sa parole, et de ne pas mettre de côté ce que Dieu enseigne, mais de le chérir, de le serrer fort dans notre cœur. On va tous avoir un jour à rendre compte de ce que nous nous aurons fait de la parole de Dieu. Tous et chacun. On ne pourra pas blâmer les prédicateurs, on ne pourra pas blâmer les églises, on va avoir tous et chacun, on a une Bible aujourd'hui, il y en a à la librairie, ils n'en avaient pas. Il y a des applications gratuites. Il a, on ne pourra pas dire « j'étais ignorant », surtout pas dans une église. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, prenait pas au sérieux son Dieu. Et Dieu termine en leur rappelant l'importance de se souvenir de ce que Dieu disait. Il doit y avoir un profond désir de, de notre part pour la parole de Dieu. Amen. Il doit y avoir un profond désir dans notre cœur qui nous pousse à obéir à Dieu plus que toute autre chose ou toute autre personne. Il doit y avoir un désir profond dans notre cœur de mettre en pratique ce que Dieu enseigne et de vivre en accord avec la parole de Dieu, de vivre en parallèle et de s'y conformer. Amen. Oui, pasteur, on vit sous la grâce. Oui, mais lisez ce que la grâce enseigne, frères et sœurs. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux choses de ce monde et de s'attacher fortement à Dieu. Amen. C'est pas une raison parce qu'on est sous la grâce de mettre de côté la parole de Dieu et de ne pas prendre au sérieux ce que Dieu dit. Dieu voulait réconcilier son peuple avec lui avec une communion authentique et vraie. Il voulait rétablir une relation parce que le peuple avait décidé de vivre d'une façon en ne prenant pas au sérieux Dieu. Et quand tu ne prends pas au sérieux Dieu, tu prends des décisions qui ne sont pas en accord avec Dieu. Tu ne vis pas en accord avec Dieu. Et là, le peuple s'en allait dans une direction. Et Dieu voulait réconcilier son peuple avec lui. Dieu voulait avoir cette intimité, cette relation avec son peuple. Mais pas juste avec le peuple, mais avec toute l'humanité. Parce que l'humanité, et même les autres peuples qui connaissaient pas Dieu, ne prenaient pas Dieu au sérieux, ne connaissaient pas Dieu. Et on vit dans cette génération, surtout au Québec, qui ne voulait rien savoir de Dieu. Mais on va voir qu'on est dans une belle opportunité tantôt de briller plus que jamais. Amen! Et Dieu veut vraiment réconcilier les pères avec les enfants, les enfants avec les pères, et ramener une réconciliation. La réconciliation que Dieu promet, promettait dans Malachie est arrivée des centaines d'années plus tard au travers un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Amen. Qui a préparé le chemin du Messie en prêchant la repentance. Dans Luc chapitre 1, verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur. » Amen. « Il boira ni vin, ni liqueur, ni vrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur, un peuple bien disposé. Amen. Et on sait quand Jean-Baptiste est arrivé, il a prêché la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les gens se faisaient baptiser. Ils devaient se repentir. Et notre Dieu, c'est encore un Dieu de réconciliation, encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui veut réconcilier l'humanité avec lui, réconcilier son peuple avec lui, réconcilier des enfants de Dieu qui ont peut-être délaissé, qui tendent de s'en aller vers d'autres choses ou qui tendent à ne pas prendre au sérieux le Seigneur et les ramener dans cette relation intime avec lui. Même Matthieu va nous dire à un moment donné, car tous les prophètes et lui ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre, c'est lui, Lily, Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui était prédit dans Malachie. Romains chapitre 5, regardez comment Dieu nous donne vraiment ce désir de vouloir nous réconcilier avec lui. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, Dieu n'attend pas qu'on soit bon et juste pour se réconcilier avec nous. Il attend juste qu'on fasse le pas de repentance. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour, par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est beau ça, ce mot-là, la réconciliation. Les parents aiment ce mot-là. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta soeur. Ça ne me tarde pas. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Il faut que tu te réconcilies quand même. Dieu, malgré le mauvais comportement des hommes et des femmes à cette époque-là, et même dans notre époque qu'on vit aujourd'hui, veut la réconciliation. Nous, quelqu'un nous fait mal, quelqu'un y arrive quelque chose, on ne veut pas la réconciliation. On n'essayera pas d'être réconcilié. On va vouloir se venger, on va vouloir vivre à part, on va vouloir séparer, éliminer des gens de notre vie. Mais Dieu, avec tout ce que l'être humain fait dans le monde, avec toute la méchanceté, la cruauté qu'on vit dans notre monde aujourd'hui, pardonne et veut la réconciliation quand même. Et on est supposé être à l'image de qui De Jésus-Christ. Et son désir n'a pas changé à Dieu aujourd'hui, en 2023. Sa volonté, c'est que les familles soient réconciliées. Amen. De voir les couples réconciliés. Amen. De voir les parents et les enfants réconciliés. Amen. Et surtout de voir les personnes se réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre réconciliation avec Dieu passe par la repentance. Amen. La réconciliation des pères avec les enfants passe par la repentance. Amen. Et la réconciliation des enfants avec les pères passe toujours seulement par la repentance. La réconciliation des couples passe par la repentance. La réconciliation dans les relations avec les autres vient par la repentance. Il faut demander pardon. Il faut se pardonner. C'est comme ça qu'on se réconcilie. Un commentaire disait, « Les pères doivent aimer leurs enfants en priant pour eux, en passant du temps avec eux et en leur apprenant à fuir les mauvaises voies du monde et en leur enseignant avec persévérance la parole de Dieu et les valeurs qu'elle contient. Si tu es un père ce matin et que tu as des enfants à ta charge, ton premier devoir, c'est de leur communiquer la foi en Jésus-Christ. Le meilleur héritage que tu peux donner à tes enfants, ce n'est pas 100 000 2 millions, une assurance vie qui va prendre soin d'eux pour les, leur, leur vie une fois que tu ne seras plus là, c'est de leur communiquer la foi en Jésus-Christ et de leur partager la foi en Jésus-Christ. Il manque des « Amen » là. Parce que l'éternité, c'est qu ce qu'il y a de plus important. Le salut des âmes, c'est qu ce qu'il y a de plus important. L'argent va disparaître. Ils peuvent, tu peux leur laisser un million, ils vont tout la dépenser, ils n'auront plus rien. Mais la vie éternelle, personne ne peut leur enlever par la foi en Jésus-Christ. C'est un trésor que personne ne peut toucher. Et on a la responsabilité comme père ce matin. Pas juste de dire « Ben là, j'ai des enfants ». Je dois de me faire fêter, c'est la fête des pères. Non, j'ai une des plus grandes responsabilités qu'il n'y a pas au monde. De diriger mes enfants et mes petits-enfants vers Jésus-Christ. De prendre du temps avec eux. De ne pas juste travailler, mais d'être là avec eux. De communiquer avec eux. De leur donner de l'amour et pas juste jouer. Moi, je trouve qu'on est. Moi, je me souviens, là, en 1900 quelque chose. Allé à l'église Nouvelle-Vie. Je pense que c'était en 1993. J'étais allé avec mon meilleur ami Raymond à l'église Nouvelle-Vie et le pasteur David Wickerson était là. Combien connaissent le pasteur David Wickerson? Il a prêché toute, un, toute la journée. Là. Et il s'est adressé aux hommes dans l'après-midi. Hey, en 1993, ça date, là, les hommes arrêtaient de jouer devenez des hommes de Dieu. Amen. Wow! Il avait été... Là, je vous résume ça, là. Il a prêché là-dessus, je ne ferai pas prédicat. Mais le message, c'était qu'il voyait une génération qui était en train de se lever, à ce moment-là, qui était pour jouer plus que devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Qui était pour vraiment plus jouer à des choses et être diverti ou se divertir plutôt que de devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Il avait mis en garde les hommes à ce moment-là. Et je ne sais pas ce que vous voyez aujourd'hui, moi je vois plusieurs hommes sans le vouloir pas prendre leurs responsabilités et c'est triste. La Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 3, verset 21, peur et n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Les papas, on est bons pour hériter nos enfants. Et les enfants disent Amen. Amen. <rire> <rire> On a, de, on, a une, on a une façon d'hériter nos enfants qui font qu'il y a une séparation qui se fait entre nous et eux. Oh non, 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 pasteur. Non, non, oui, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais Dieu nous enseigne qu'on doit faire attention de ne pas hériter nos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il y a des papas qu'on a besoin de demander pardon à nos enfants de les avoir découragés. Dites pas amen, dites aïe, aïe mais c'est ça pareil. Je lisais une citation de, pour la fête des pères et dit, le plus beau cadeau que mon père me donnait, c'est qu'il a cru en moi. Ah, Souvent, comme parents, on va éliminer les mamans ce matin dans le sens qu'on ne parlera pas d'eux ce matin, on va les garder pour l'année prochaine. Mais on a tendance, les pères, à décourager nos enfants. C'est dur avec eux, les étouffer et pas les propulser. Là, il y a des papas qui me regardent. Voyons non de quoi tu parles. Parlez à vos enfants. Ils vont vous dire à un moment donné ou un autre, comme papa, on a étouffé au lieu de propulser. Et notre désir devrait être d'être comme Jésus qui étouffe pas et comme notre Papa Céleste qui étouffe pas. Pardon à nos enfants, mais en même temps, les enfants, vous avez un devoir de prier pour vos papas. Ce que ne vous ne faites pas assez, parce que vous prenez vos papas pour acquis. Vous devez prier pour vos papas. Ce n'est pas facile pour les papas d'être le chef de la famille d'être l'homme de Dieu et en même temps d'apprendre à vous aider à grandir, puis comme la Bible l'a dit, en vous corrigeant selon le cœur de Dieu. C'est toute une responsabilité. J'aimerais voir plus dans nos églises, dans notre église surtout, des enfants qui vont prier avec leur papa. Qui vont aller dire, ben là papa, il y a besoin de prière. Puis souvent les papas on devrait avancer plus aux appels. Puis les mamans, là, les épouses devraient aller prier avec leur papa, leur mari. Les enfants devraient venir prier avec les papas. Plusieurs papas n'osent pas avancer à des appels parce qu'ils ont peur d'être touchés par Dieu. Voyons donc, pasteur, il n'y a pas des hommes qui ont peur d'être touchés par Dieu. Oui, oui, oui parce que il y en a qui savent, s'ils sont touchés par Dieu, ils vont briser là, dans l'amour de Dieu. Et cet inconfort, cette incertitude de ne pas l'avoir assez vécu dans la présence de Dieu, amène une résistance des fois involontaire. Sans le vouloir, chacun d'entre nous, on peut, à un moment donné, arrêter de manger un repas. Qu on aime beaucoup, mais à un moment donné, on s'abstient d'en manger pendant un certain temps. Puis à un moment donné, c'est comme ça ne fait plus partie de notre, notre diète ou peu importe. Jusqu'à temps qu'on y regoute, on dit, « Mais c'est donc bien bon ça, comment ça, j'en mange plus? » Certains d'entre nous, des hommes, des papas, on oublie qu'on a besoin d'être touchés par Dieu. Pleurer dans la présence de Dieu et laisser Dieu nous transformer dans sa présence. L'ennemi va attaquer, comme dans le temps de Malachie, mais je crois encore plus dans notre temps aujourd'hui, les familles. Et les papas sont attaqués. Surtout euh, les mamans. Là, je, on va vous revenir un autre temps, là, mais là, on parle des papas ce matin. Je crois que notre génération, on le voit dans notre génération, l'ennemi veut détruire les couples et les familles. Il veut détruire les relations entre les maris et les femmes, mais surtout aussi les parents, les enfants avec leur père. On a besoin d'être une figure d'autorité, mais en même temps une figure d'amour, de tendresse et de bonté, comme notre Père Céleste. Et ce n'est pas inné à chacun. Et c'est pour ça que c'est dans la présence de Dieu, messieurs, qu'on va trouver la solution. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va nous mouler parce qu'on est sur la table du divin potier dans sa présence. Là, là, les messieurs, regardez-moi pas avec des fusils, là puis ne euh, soyez-vous pas bien attachés dans votre bain. on a tous besoin d'être touchés par Dieu. Amen. On a besoin de briser dans la présence de Dieu. On a besoin de s'ouvrir dans la présence de Dieu. On doit donner l'exemple à nos épouses et on doit donner l'exemple à nos enfants que d'être touchés par Dieu, ça fait partie du cheminement d'un enfant de Dieu. Et d'être confortable dans la présence de Dieu. Pas tout ça. Ouah, mais dans ma chambre, pasteur, je prie, dans mon auto, je prie. Non, non, non. Quand on est réuni, le peuple de Dieu, ou quand on est avec des frères, des soeurs, on a besoin de se laisser toucher par Dieu. Amen. Moi, je crois que plus que jamais, on a besoin de revenir à ces enseignements-là que Dieu a dit, nous a enseignés. Et on voit les premiers chrétiens qui passaient du temps avec Dieu. On voit que la parole de Dieu nous enseigne que c'est par la repentance qu'on vient avoir la réconciliation. Il y a des pères que vous avez encore des choses que vous ne réglez pas avec vos enfants parce que vous ne demandez pas pardon. Il y a des pères que vous avez besoin de demander pardon à vos enfants ou même de demander pardon à vos épouses pour des choses. Et il y a des enfants vous avez besoin de pardonner vos parents. Vous ne pouvez pas comme enfant, même adulte, toujours vivre avec des choses du passé à un moment donné, il faut passer à la réconciliation. C'est ce que Dieu enseigne. Savez-vous que Dieu pardonne les meurtriers? Si Dieu pardonne les meurtriers, qui sommes-nous pour ne pas pardonner même notre père, notre mère, notre fils ou notre fille? On vit dans un monde que c'est facile de s'isoler. Il faut revenir à la réconciliation par la repentance. Parce que le piège de l'ennemi, c'est de détruire les familles, détruire les pères, détruire les relations avec les enfants. Comment pouvons-nous être des témoins de Jésus si nous-mêmes, nous ne nous vivons pas la réconciliation dans nos propres familles? Posons-nous cette question ce matin. Comment chacun de nous on peut être un vrai témoin de Jésus-Christ si on ne vit pas la réconciliation avec nos propres familles? Comment pouvons-nous témoigner que Dieu est amour quand on n'est même pas capable de vivre l'amour dans notre propre foyer? Quand Dieu dit « Je ramènerai les cœurs », il y a une raison. Parce que Dieu change les cœurs, Dieu touche les cœurs. La vraie repentance vient d'un cœur sincère, vient d'un cœur touché par Dieu par l'amour de Dieu, touché par la grâce de Dieu, touché aussi par la parole vivante de Dieu. Un cœur sincère, un cœur repentant qui est touché parce que la parole de Dieu est un miroir puis elle met en évidence qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans nos vies. Elle reflète notre condition puis nous enseigne comment on doit changer puis comment on doit aller de l'avant pour vivre la réconciliation. Jésus et Dieu parlent de ramener les cœurs parce que le cœur, c'est là où ce que le Saint-Esprit agit pour convaincre, amen, pour consoler aussi, pour guérir puis transformer et pousser à vivre en accord avec la parole de Dieu. C'est dans le cœur que ça se passe. Et c'est pour ça que Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen. Pas un cœur de pierre. Tout le monde a le cœur de pierre. On veut un cœur de chair. Un cœur qui est tendre. On a besoin que Dieu touche notre cœur. On a besoin de revenir à des relations selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu et selon la volonté de, de Dieu pour notre vie. Il doit y avoir un battement de notre cœur pour les pères. Et les pères doivent y avoir un battement de cœur pour les enfants. Un battement de cœur de repentance et de réconciliation sincère une vraie réconciliation opérée par Dieu afin de vivre en paix avec Dieu, mais de vivre en paix avec notre père, notre mère, nos frères, nos soeurs, nos enfants. On a tout un privilège d'être comme des Jean-Baptiste. Amen. On a le même privilège que Jean-Baptiste d'être des agents de la réconciliation, des agents de paix. Les casques bleus, c'est les chrétiens. D'autres, ce n'est pas les Nations Unies, c'est le royaume de Dieu. On est les casques bleus de la réconciliation partout dans le monde. Portez votre casque fièrement, frères et sœurs. Identifiez-vous, on est des agents de réconciliation. On a le même privilège que Jean-Baptiste, le plusieurs centaines d'années qui avaient été prophétisées qui ramènerait les cœurs. Et on doit prendre cette responsabilité de préparer le chemin pour les autres afin que les autres viennent à vivre la repentance et reviennent à un pardon sincère avec Dieu. Deuxième Corinthiens l'enseigne. On a ce privilège d'être utilisé. Deuxième Corinthiens, chapitre 5. On a ce privilège d'être utilisé pour voir d'autres personnes réconciliées avec Dieu. Des fois, les gens, c'est drôle. Ah, je ne sais pas, pasteur, c'est quoi mon appel? Ah, je vais te le dire tout de suite. Tu es un agent de réconciliation. Tu marqué où ça dans la Bible? Deuxième Corinthiens, chapitre 5. Ah ouais! On, nous aussi, on est envoyés. Nous aussi, on est mandatés pour réconcilier les gens avec Dieu et les autres. Parce que ça dit dans Deuxième Corinthiens, chapitre 5, car l'amour de Christ nous presse. Verset 14. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est mort et, pour ceux, pour, euh, pour celui plutôt qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. L'enfant de Dieu racheté en Jésus Christ ne voit plus une personne selon la chair devant lui. Il voit un âme. Une personne que Dieu aime. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Souligne ça là, dans ta Bible. Le ministère de la réconciliation, c'est mon ministère. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Voilà ton titre et mon titre ce matin. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir un péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Ce matin, une question se pose. Est-ce que l'amour de Christ te presse? Oh, le temps nous presse, l'agenda nous presse, mais est-ce que l'amour de Dieu me presse ce matin? Est-ce que l'amour de Dieu me presse? L'amour pour Christ, l'amour de Christ me presse. Est-ce que notre cœur revient à ce que Dieu veut, la réconciliation? Est-ce que cet amour nous presse pour que notre cœur revienne avec, vers les personnes pour les aider à être réconciliés avec Christ? On ne peut pas cacher le trésor que Dieu nous a donné. Il faut le partager. Dieu nous a donné un ministère exceptionnel, celui de la réconciliation. Il y a plusieurs d'entre nous, on va se réveiller un jour, puis on va être devant Dieu, puis Dieu va dire, « Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? Ben, » je l'ai gardé caché. Ben il va dire, « c'était pas ça ton mandat, c'était de le partager. » Ah, il manque des « Amen » là. Amen. On est dans les derniers temps, puis l'Église, ce n'est pas à rester à grosser l'Église, c'est d'emmener des âmes. C'est de partager Jésus-Christ. C'est témoigner l'amour de Dieu. C'est de faire notre mandat. À un moment donné, on est-tu enrôlé ou on ne l'est pas enrôlé? On l'aime-tu Jésus ou on ne l'aime pas Jésus? Dans le temps de Malachie, il ne prenait pas Dieu au sérieux. Il y avait un jugement qui s'en vient. C'est la même chose aujourd'hui. Si on est en train de s'endormir, ce n'est pas de la faute de Pierre, de Jean ou de Jacques. C'est de ma faute. Les paroles sont là, le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est allume, wake up, me un réveil matin spirituel. Jésus s'en vient chercher son Église. Et si tu veux vivre dans ce monde comme tu veux, pas de trouble. Mais quand la trompette va sonner, puis on va se présenter devant Jésus-Christ, on va avoir des comptes à rendre. Amen. Et moi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui aiment Jésus-Christ qui sont pressés par l'amour de Christ, qui ont compris qu'ils ont un ministère de réconciliation, qui ont compris qu'ils ne sont pas sur la terre pour s'enrichir et s'engraisser spirituellement, mais qui ont compris que le message de Jésus-Christ, c'est de... Donne à ton prochain, prêche l'évangile, témoigne ce que Dieu a fait pour ta vie, réconcilie les gens avec Dieu, réconcilie les personnes ensemble, amène-les à vivre dans la paix, dans l'amour de Jésus-Christ, à vivre la repentance, s'humilier, laisser l'orgueil et s'attacher à Jésus-Christ plus que jamais. Amen. C'est simple la vie chrétienne. Nous, on complique ça parce qu'on devient endormi spirituellement. Toutes les choses en entour de nous deviennent plus importantes que Jésus-Christ. Non seulement pourquoi Dieu agit pas, on prend pas Dieu au sérieux. Il y a un temps pour toutes choses, mais on est dans la fin des temps, c'est le temps de prendre Dieu au sérieux. Amen. Ta vie vaut quelque chose. Dieu a donné sa vie pour la tienne. Dieu t'a donné un ministère, Dieu nous a donné tous un ministère, il a donné un ministère à l'Église, c'est celui de la réconciliation. La réconciliation de la communion avec Dieu, c'est notre appel. D'aller, d'interpeller les hommes et les femmes à être réconciliés avec Dieu, avec tout l'amour que Dieu nous donne on a aussi la parole de réconciliation en nous. Je ne sais pas quoi dire. Oui, tu sais quoi dire. Non, je ne sais pas quoi dire. Oui, tu sais quoi dire. Dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, y a pas... là, tu as besoin d'être sauvé. Parce que quand tu es né de nouveau, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu vis dans l'humilité, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand tu vois comment tu étais avant, puis tu changes, puis là... Tu n'es plus la même personne, c'est juste ça que Dieu veut que tu témoignes. Mais Je ne connais pas tous les versets, pasteur, ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, témoigne ce que j'ai fait dans ta vie. C'est ça la parole de réconciliation. La même chose qui séparait le peuple de Dieu dans ce temps-là de Malachie, c'est la même chose qui sépare les gens de notre génération, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, encore aujourd'hui, le péché peut être enlevé, effacé, parce que Jésus-Christ est mort, ressuscité. C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle. Parce oh, pasteur, ça ne va pas bien dans le monde. C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle. Les gens ne croient pas en Dieu. C'est le, le temps de prêcher la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'amour. C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle. Les gens sont toutes contre les chrétiens. C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle. Amen! Amen. C'est quand il y a le plus de ténèbres que la lumière brille. C'est le temps, plus que jamais. Pas le temps de se cacher. C'est le temps de briller avec l'amour de Christ. C'est le temps d'annoncer Jésus-Christ. C'est le temps de parler avec véracité, amour, conviction, confiance, que Dieu est amour, que Dieu aime, que Dieu pardonne, que Dieu libère, que Dieu guérit, que la vie éternelle, c'est possible en Jésus-Christ. Amen! C'est le temps de dire à un couple, « Hey, Dieu peut sauver ton couple. »« T'es certain? »« Oui, il l'a fait pour le mien. »« Amen! » Dieu peut sauver ton enfant. Ah oui, il l'a fait pour telle telle personne. C'est écrit dans la Bible. Dieu t'aime, puis si tu pries, Dieu va agir. Amen! C'est le temps. C'est le meilleur temps. Il y a des chrétiens, des fois, qui vont on va se cacher. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, le gouvernement? Non, c'est... Let's go! Plus qu'ils en emmènent, plus que Dieu va briller. Plus qu'ils vont en mettre épais, plus que Dieu va glorifier son nom. C'est pas nous qui va combattre. On a juste à faire comme... Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Amen. C'est ça. Nous, on va être un parfum d'une bonne odeur. Amen. Ça ne va pas dans le monde, je le sais. Mais Dieu t'aime et Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut t'aider. Ça ne va pas avec ta, ton fils, ta fille. Non, non, non. C'est possible d'avoir la réconciliation. Tu es certain? Oui. Parce que si Dieu te change, les fruits vont tellement être évidents dans ta vie. Qui vont vouloir y goûter. Amen. Moi, j'ai écouté un prédicateur cette semaine, ça m'a tellement béni, il disait ça. avez vous qu'un fruit, quand qui est là, sur l'arbre, il pousse pour quelqu'un d'autre? Les seuls fruits qui sont pour eux, c'est ceux qui sont pourris. Ils se mangent par en Mais le fruit en santé il pousse pour quelqu'un d'autre. La Bible nous enseigne d'avoir les fruits de l'esprit en nous qui soient là pour quelqu'un d'autre. Tu as été créé, j'ai été créé, nous, nous sommes tous créés pour avoir un impact et faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un ne veut pas goûter à ton fruit qui disait, c'est parce que tu n'es pas juteux. Jamais un exemple qui disait, si personne ne s'intéresse vraiment à ton fruit, c'est qu'il est, est peut-être pas beau pas bon. Là, faut il faut que tu te poses une question avec ta relation avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, il fait à perfection. Puis à ce que je sache les fruits de l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le monde? Qui ne voudrait pas goûter à l'amour? Qui ne voudrait pas goûter à la bonté, la joie, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur? Qui ne voudrait pas goûter à ça? Tout le monde veut goûter à ça. C'est à nous, vraiment, dans les, les temps qu'on vit, d'emmener les gens à vivre une vraie réconciliation avec Dieu. La Bible nous enseigne dans ces versets-là qu'on fait les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Hey, Dieu il a mis une ambassade du royaume de Dieu sur la terre, entre autres à Rimouski. Puis on est tous des ambassadeurs dans l'ambassade du royaume de Dieu. On n'est pas chez nous. On est dans un autre pays en attendant qu'il nous rappelle. Mais ça n'a pas sonné encore, cette cloche-là, hein, cette sonnette-là. Il faut faire les fonctions d'ambassadeur. Et je crois de tout mon cœur qu'on vit tout un privilège. On vit une époque où ce que Dieu va glorifier son nom. Moi, je crois que Dieu nous donne une opportunité comme jamais, comme enfant de Dieu, de témoigner l'amour de Jésus-Christ malgré, malgré tout. Moi, je le vois Rimouski avec toutes les portes qui s'ouvrent pour le cafot de l'espoir, pour le retour à l'école VIP et pour l'Église, je rends grâce à Dieu. Et toutes les gens qu'on rencontre et toutes les gens avec qui qu on parle, les portes s'ouvrent. Ils savent que je suis pasteur, ils savent que c'est l'Église et ils disent « merci beaucoup, oui, ça nous intéresse, oui, on a le goût d'un partenariat, oui, on a le goût d'une association ». Pourquoi? L'amour bannit la crainte. L'amour de Dieu attire les gens à Jésus-Christ. Et les gens ont besoin de voir notre amour, l'entendre notre amour et goûter au fruit de l'Esprit qui est l'amour. Faisons cette fonction d'ambassadeur. Attirons les gens vers Jésus-Christ. Soyons de vrais chrétiens fidèles qui aiment le Seigneur. Vivons notre foi. Amen. Pas à l'intérieur seulement, mais à l'extérieur. Amen. Que les gens viennent à voir puis à goûter comment c'est bon d'être enfant de Dieu. C'est tellement merveilleux. On peut mettre notre tag de chrétien. Je suis ambassadeur de Christ. Et on ne sera pas ri de nous. On ne sera pas ci et ça. Pourquoi? L'amour de Dieu est là. Et même si ça arriverait, comme c'est prédit, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Tant on fait la volonté de Dieu, mais malgré tout ce qui est en train d'arriver dans notre monde, on a toute une grande opportunité de se lever, de dire « Dieu t'aime, Dieu veut se réconcilier avec toi, et Dieu veut réconcilier ta famille, Dieu veut ramener ton cœur à l'essentiel, Dieu veut que tu vives cet amour et cette réconciliation par sa grâce. » Avez-vous remarqué qu'il termine en corétien? Soyez réconciliés soyez avec Dieu. Paul, j'aime ce que Paul fait. Il supplie les gens. Soyez réconciliés avec Dieu. S'il y a une chose qui est importante dans ta vie, toi qui écoutes ici, toi qui écoutes, s'il y a une chose la plus importante de ta vie, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. On va toujours être des ambassadeurs et la lumière de Christ dans ce monde. Mais on t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Attends pas. Parce que la parole de Dieu est claire, il y a un jugement qui s'en vient. Dieu le dit, le dit dans, dans Malachie, quand il termine, il disait « De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Il y a un jugement qui s'en vient sur cette terre. Pour tous ceux et celles qui vont refuser de vivre avec la réconciliation avec leur Créateur ou la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Il y a un jugement qui s'en vient pour tous ceux qui ne voudront pas se repentir de leurs péchés. Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Moi, je t'en supplie comme pasteur ce matin, sois réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu as demandé pardon pour tes péchés? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. J'aimerais qu'ils puissent rejouer euh, tel que je suis, avant qu'on prenne la communion. » On peut se lever à, à notre place, on va chanter euh, ce chant avec eux. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 3. Ce, « Cela est bon, agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Quand on chantait ce cœur ce matin, « Tel que je suis », Ça va, Destin? Oui. La chose qui me revenait dans mon cœur, c'est euh, ce chant-là, c'est toute une invitation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, vous voulez vous abonner à quelque chose, vous voulez rentrer dans un club de quelque chose, faut que vous ayez telle chose ou telle chose, ou il ne faut pas que vous ayez telle chose ou telle chose. Il faut que ce soit d'une façon ou pas d'une autre, ou pas. Il faut tailler ta carte et pas ta carte. Il faut tailler ici, il faut tailler ça. Ce chant-là dit tel que je suis. Je viens. Je réponds à l'invitation de Jésus-Christ. Ce matin, que Dieu ramène les cœurs des pères vers les enfants, puis les enfants vers leurs pères. Mais entre autres, comme Jean-Baptiste et nous, ce que Dieu voulait aussi, au-delà de juste la réconciliation des familles, parce que ça n'allait vraiment pas bien les familles. Vous lirez, là, ça allait vraiment pas bien dans Malachie. Et on voit que les familles sont attaquées aujourd'hui. Au-delà de ça qui est très bon, Dieu veut que tous soient réconciliés avec lui. Ce matin, Dieu t'offre l'opportunité d'être réconcilié avec lui. Soyons réconciliés dans nos familles, dans notre couple, avec nos enfants, nos parents. Prenez le temps, si Dieu vous met à cœur, d'appeler votre père, votre fils, votre fille, votre mère, peu importe, pour lui demander pardon. Faites-le. Bougez sur l'amour de Christ. Bougez sur le Saint-Esprit. Tendez pas que ce qui sépare votre relation avec vos parents, vos enfants, ou peu importe, devienne un immense abîme. Aujourd'hui, prends le téléphone. Texte pas. Prends le téléphone. Appelle. Même si tu n'as rien à dire, de... parce que tu rien peut-être à te repentir, juste lui dire, je t'aime, je pense à toi. On n'est pas comme le monde. On ne doit pas devenir comme le monde. On ne doit pas redevenir comme des cœurs insensibles, mais rester comme Jésus-Christ et témoigner l'amour de Dieu. Ne restons pas sur nos blessures. Surmontons le mal par le bien, ce que la Bible enseigne. Soyons des témoignages vivants, connus et vus de tout le monde comment l'amour de Dieu, la parole de Dieu et le Saint-Esprit peuvent changer une vie cachez pas vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. « Oh pasteur, ce n'est pas si extraordinaire, ce ça, ma vie. » Oui, ta vie est extraordinaire parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi a donné sa vie pour l'humanité et tu l'as accepté dans ta vie. C'est grand, ta vie. Ton témoignage, est grand, c'est puissant. On minimise toujours ce que Dieu fait dans nos vies ce que tu as partagé quelqu'un a besoin de l'entendre? Parce que cette personne-là a besoin de venir, avoir une réconciliation avec Jésus-Christ. Que Dieu nous protège et que Dieu nous presse par son amour à faire une différence. Amen. Et On va chanter ce chant juste avant la prédication si tu n'as jamais donné ta vie. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Ou tu as besoin de faire la paix avec Dieu parce que là, tu sens que Dieu te parle par son esprit, que ta relation avec Dieu est entachée un peu comme dans le temps de Malachie. Ou que tu as besoin de demander pardon dans ton cœur ce que tu vis avec quelqu'un de ta famille ou peu importe. Fais-le pendant le chant. Viens à Dieu tel que tu es. Pendant le chant, demande pardon dans ton cœur. Sois sincère. Ensuite, quand on va partir d'ici tantôt, pose un geste. Contacte la personne. Contacte les personnes. Et il regarde comment Dieu va agir. Fais-lui confiance. Moi, un pasteur, j'ai peur qu'il me dise, oublie, là. fais, obéir à Dieu, laisse Dieu te faire le reste. Amen. Amen. Fais le premier pas. Et pendant qu'on chante, puis après ça, on va se mettre devant Dieu. C'est un temps solennel. Puis après ça, on va prendre la communion ensemble. Amen. Chantons tout notre cœur.